0: Én is úgy gondolom, ahogy mondta a Béla vélem, hogy ez egy külön kegyelem, amikor a gyülekezettel találkozhatunk. Oda az a jelenések könyvének a hét levelét tanulmányozzuk most, és nagyon-nagyon megdöbbentett, mikor azt olvastam, hogy a hét csillagot van az Úr Jézus markában. És az a hét Silag a gyülekezetek aktuális vezetőit jelenti. A hét csillag, a gyülekezet hét angyala ott tartja a markában, és nagyon furcsa, hogy nyilván nem egy láthatatlan angyalról van szó, hanem hús és vér emberekről, különben nem kéne ezt a levelet megírni. Ezt a levelet elküldik a gyülekezet angyalának, ő fel kell olvassa, érvényt kell neki a gyülekezetben. És a hét gyertatartja hét gyülekezet. És azt értettem meg belőle, hogy az Úr Jézus Kisztus egyetlen egy dolog foglalkoztatja, amikor vizsgálja a gyülekezeteinket, most éppen a szilágy balai gyülekezetet, hogy az világít, vagy nem világít. Ilyen egyszerű. A gyertya tartoz arra való, hogy a gyertyát olyan magasra emelje, hogy minél nagyobb teret tudjon bevilágítani. És Jézus egy dolgot néz a gyülekezetünkbe, hogy van-e fényereje a gyülekezetünknek. Van-e fényereje. És arra vágyom, hogy a ma délelőtti tanítás segítsen ebben. Szeretnék szeretettel, alázattal, de határozottan hirdetni ígét nektek ma. És azt kérem tőletek, hogy vizsgáljátok meg. Igaz, hogy Ernő most a körzetben van, de itt vagytok az előjárók. Vizsgáljátok meg azt, amit mond a lélek a gyülekezetnek, és döntsétek el, hogy, hogy ez az úrtól való vagy sem. Nem azt mondom, hogy egy az azt kell csinálni, amit el fogok nektek ma mondani, de vizsgáljátok meg, és tegyétek fel a kérdést. Egy nagyon jól ismert ígét olvasok fel az apostolok cselekedetéből, a második részből, közvetlen a pünkös története utáni szakasz, hogy mi történik egy gyülekezetben, amikor a lélek sodrásában van, amikor a Szentlélek árad a gyülekezetben. És ez a cím a mai égetésnek a gyülekezet a lélek sodrásában. Apostolok Cselekedődkönyv második rész, 44. versétől a rész végéig Olvassuk Isten égét, álljunk fel és úgy hallgassuk az égét. Hmm. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is eltörtént, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonokat is savaikat eladták, szétosztották mindenkinek, hogyan éppen szükség volt rá. Minden nap állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Óram sokszor olyan vágyálomnak tűnik ez az ége, amit olvasunk, hogy mi volt akkor, amikor Szent Szelemedet kiálasztottad a fölre, beteljesítetted az ígéretedet, és megszületett a gyülekezet, az egyház. Szeretnénk, Uram, ilyen napról napra keresztjének lenni. Bocsáss meg azt, amikor ilyen évről évre, hétről hétre, ünnepekről ünnepekre élő keresztjének vagyunk. Vágyunk, Uram, erre a napról napra kereszténységre. Vágyunk arra a kereszténységre, amiben lüktet a te lelkedet a szellemet. Váljunk Uram arra a kereszténységre, ahol árad a lélek, és nem programközpont a gyülekezet, hanem Krisztus központ a gyülekezet. Kérlek és könyörülj rajtam, hogy tudjam átadni az üzenetet, és kérlek, hogy szentleg te győzd meg a szíveket, az elméket, és kérlek, hogy győzd meg többről, mint arról, hogy jó e prédikáció vagy sem. Győzz meg engedelmességre a szíveket, Uram. Ébreszt hitet, támaszt reményt, Uram. Vágyok erre, a Jézus nevében. Amen. Foglaltuk helyet. Nyilvánvalóan tudom azt, hogy rengeteg fiatal adott ez a gyülekezet, akik más gyülekezeteket gazdagítnak. És meg vagyok győződve, hogy mi nem elsősorban vagy saját gyülekezetünket építjük, hanem Krisztus országát. Azt szoktam mondani, hogy számra sokkal fontosabb a tanítványi identitást, mint a gyülekezi tagszág. Sokkal könnyebb gyülekezeti tagnak lenni, mint Krisztus tanítványának lenni. Sokkal könnyebb egy keretbe beilleszkedni, megfelelni emberi elvárásoknak, mint azt mondani, hogy napról napra követem az Úr Jézus Krisztust. És tudom azt, hogy nagyon sok fiatalotok van, más gyülekezetben, vagy éppen frissen alakult gyülekezetben, akár Kolozsváron is. És jó ezt látni, hogy ilyen módon részesei vagytok a missziónak, indirekt módon is, azzal, hogy sok fiatal itt felnőtt, és aztán továbbment. De Isten azt szeretne benneteket bátorítani a helyi gyülekezetet az igé által. Egy példabeszéddel kezdem, amerikai indiánokról szól. Ők általában halászatból és vadászatból éltek, és az volt a szokás, hogy letelepedtek egy helyen, felépítették az indián falut, és a férfiak elmentek halászni és vadászni, hogy legyen, mit tegyenek a család, a gyerekek, a feleségek. Aztán eltelt 25 év, kezdett fogyni a vad, kezdett fogyni a hal, felnőtt egy új generáció, az idősek megidősödtek, nagypapák lettek, lettek unokák, és az ő gyerekeik lettek a 30-as generáció, és azt mondták az időseknek, hogy elfogyott a vad, Elfogyott a hal, tovább kellene menni. És azt mondták az idősek, hogy nem, nem, nem lehet. Ezt a helyet mi találtuk meg, ezt a farót mi építettük fel, innen nem lehet tovább menni. Viszont fogyott a vad és a hal. És egy idő után a középkorak meghozták a döntést, hogy muszáj tovább menni egy lépéssel. Lebontották a falvat, az időseket föltették a szekerekre, és elindultak, a odaibb költöztek 100 kilométerre, 150 kilométerre, és ott felépítettek újból egy falut. Letelepettek, elkezdtek halászni, vadászni, és az történt, hogy nekik is születtek gyerekeik, és a 30-as generáció elkezdett idősödni. És eltelt 25-30 év, és azt mondták a fiatalok, hogy elfogyott a hal, elfogyott a vad. tovább kellene menni. És mit mondtak a 30-asok, akik megidősödik? Nem! Ezt a falut mi építettük fel, ez a mi falunk, mi ezt úgy szeretjük, és nem lehet tovább menni. És azt mondták egy időt, hogy kénytelenek vagyunk. Föltették az időseket szekerekre, és odébb költöztek 200 kilométerre, és nem folytatom. Folytassátok ti magatokba a történetet. Mit akar ez a példázat mondani? Hogy a gyülekezetek életében vannak szükségszerű lépések, a változások soha nem kellemesek, hadd mondjam nektek egy gyülekezet életében. De azt is elmondja ez a történet, hogy úgy lehet változásokat eszközölni, hogy értékeljük és becsüljük a régit. Én nem hiszek abban a még gyökértalent. gyökértelen. Tehát nem hiszek abban, hogy úgy kell előre menni, mint az az aszfaltozó gép, amíg rakja az aszfaltot, és jön utána azon egy másik, még fel is szedi. Tehát nagyon sok gyülekezet, főleg a kaizmatikus gyülekezetek úgy akarnak jövőt építeni, hogy nincsenek gyökereik, nincsen múltjuk, nincs amiből táplálkoznának, csak mindig szedik fel az útat és építik az útat, de mi mögöttük van, azt fel is Tehát hadd mondjam mert mi is megünnepeltük azt, hogy 15 éve felépült egy gyönyör imácz kecskeméten, megtanultuk értékelni a múltat, az elődök életét, de szeretném azt mondani nektek, hogy akkor lehet jól változásokat hozni, amikor értékeljük a múltat, és van bátorságunk meglépni azokat a dolgokat, amiket Isten vár tőlünk. A másik gondolat és aztán beleváguk az igébe, olyasmikről szeretnénk ma nektek szólni, ami a gyülekezet állandó növekedését szolgálja. Olyasmikről szeretnénk ma nektek tanítani, amitől a gyülekezet vasárnapról vasárnapra növekszik, és nem attól növekszik, hogy évente tartunk egy-két evangelizációs hetet. Valom is hiszem, hogy a gyülekezet az olyan, mint egy sürgőségi osztály. Nem tudom, voltatok már a sürgőségi osztályon, vagy Urgencán, magyarul, ugye? És elmentek egy ilyen helyre, az a kórháznak az egyik legnehezebb területe. Ott hozzák be a balesetében szenvedetteket, a haldoklókat. Ez egy nagyon-nagyon kemény hely. A nagyon erős idegzet kell az orvosoknak egy olyan hely, ahol állandóan akció van. És hadd mondjam nektek, az igazi gyülekezet a sürgősségi osztály. Nem wellness szálloda. Nem, sürgősségi osztály. És tudjátok, néha úgy érzem, hogy amikor a gyülekezetek elvesztik ezt a jelleget, akkor beállunk abba, hogy wellness szálloda, és évente egyszer-kétszer átalakítjuk a gyülekezetet sürgősségi osztályán. Miért és akkor evangelizátus üzemmódba kapcsolunk. De a mai gében azt olvastam, hogy napról napra. Nem évről évre, napról napra. És amikor Isten ezt megmutatta, akkor elkezdtem másként gondolkodni vasárp Isten És elmondtam az előjároknak, legyetek készen. Nem lehet tudni. Ki fog megtérni, ki fog megszabadulni, nem lehet tudni, hogy Isten mit fog tenni. A szentélek kiszámíthatatlan. Nem úgy működik, hogy te mozgatod Istent a sakasztalon. És tudjátok, azért sokszor a halálszag ott van a gyülekezetekben, mert mi szeretnénk, ha a gyülekezet olyan mint egy saktábla, és azon Isten is egy figura, akit mi a, a kedvünk, kényünk, kedvünk szerint teszünk, veszünk, pakolunk. De fordítva van, Ő az egyházóra, szentileg hoz az életet a gyülekezetbe, és ő akar minket mozgatni ezen a sakkasztalon, nem fordítva. És sokszor félünk kiszolgálni magunkat Isten lelkének, hogy ő, ő szabadon tegye azt az Isten tisztetén, amit akar. Éppen ezért hívlak benneteket, hogy változzanak gondolatotok, a gyülekezet nem felne szálloda, a gyülekezet sürgősségi osztály. Elmondtam az előjáromnak, úgy értek vasárnap, hogy bármikor nektek lelki gondozni kell, nektek imádkozni kell szabadulásért, nektek ott kell lenni a helyeteken. Olyan is volt hogy reggel, azt mondta Szentlélek, mikor készültem, hogy ma Tíz percben mondd az evangéliumot, hívd az embereket megtérésre, és csak utána folytasd a tanítást. És kénytelen voltam ezt tenni, és mondom, uram, mi lesz, ha nem tér meg senki? Bízd csak rá. Hirdetten tíz percben az evangéliumot hívogattam, kijöttek vagy tízen, kiküldtem az előjárókat velük imádkozni, és utána folytattam a tanítást. Mert amikor a gyülekezet sürgősségi osztály, ott a Szentlélek parancsol és irányít. Nem a hagyományok, nem a mi tradícióink, az Isten lelke, amikor a gyülekezet a lélek sodrásában mozog, akkor Isten hogy szabadon dolgozhat és munkálkodhat. És erre vágyni kell, és erre szomjazni kell, és ezt akarni kell. Ámen. Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ott legyen bennetek ez a lelkület. A gyülekezet mentőcsónak, nem luxushajó. Mentőcsónak. A mentőcsónakok gyorsak. Nem nagyok. Nem kényelmesek. Gyorsak. Akcióba vannak. Nagyon fontos ezt megérteni. És így szeretném nektek bemutatni ma, hogy milyen a gyülekezet az egyház a lélek sodrásában. A pünkösdi történet, végül olvastam fel valamit, arról szól, hogy pünkösdi egy kettős ünnep. Isten kitöltöző lelkét megígérte minden testre, és ez ad nekem hitet, mikor hirdetem az ígét, hogy az a Szentlélek, aki adja nekem az ígét, az kitöltetik azokra, akik hallgatják, és mindig azzal a hitelke hirdesem az ígét, hogy Uram, nem csak nekem az ígét, hanem szentlek Isten dolgozol azon, akire rátöltettél. És mikor Isten lelke kitöltöző testét, lelkét a testekre, akkor ők elkezdik értenőzik, elkezdik hallani. És ezt történt pünköskor, Betöltötte Isten szelleme a tanítványokat, és kitöltetett a Jeruzsálembe levő tömegre. A tanítványokat betöltötte, az ott levő tömegre pedig rátöltetett Isten lelke. És akkor Péter elkezdte hirdetni az evangéliumot, az emberek ezt meghallották, eljutott a szívükig, és reagáltak rá. Szeretném azt mondani, hogy a lélek kitöltetése és az egyház születése mindig együtt jár, és a kettőt nem lehet külön választani. Jaj annak a gyülekezetnek, amik szent lélek nélkül akar gyülekezetet építeni. Hadd mondjam nektek, a kettő együtt jár, a lélek áradás, a gyülekezet születés, a lélekárd és a gyülekezet élete. Ez mindig együtt van. Ott van egyház, ahol van szent lélek. Csak ott van egyház, ahol van Szentlélek, lélek, ahol árad a szent lélek. Ha külön választjuk a kettőt, akkor megkérgesedik a gyülekezet. Vagy a rajongásba megy át, vagy ilyen szigorú törvénykezésbe, és nem árad az élet. Mi volt az előzmény a mai igénynek? Hát nagyon érdekes, egy Krisztus központú pünkösdi istentisztelet. És szeretnénk most nektek picikét szólni a szent háromságos Isten tiszteletekről. Hiszek abban, hogy ez létezik, hiszek abban, hogy ez Isten akarja munkálni. Péter Apostol prédikációja egy Krisztus központú igehirdetés volt. Elég hosszan le van írva a Bibliában, hogy miket mondott, de ha megnézed a prédikációnak a lényege, drága barátén testvéreim, ti itt voltatok ezelőtt 50 nappal. Amikor Jézus Krisztus megfesztették a keresztvára, az is egy zarándok ünnep volt. Eljöttetek spáskát ünnepelni. De mi szeretnénk ma nektek azt elmondani, hogy az a Jézus, akit keresztre feszítettetek itt ezen a helyen, ebben a városban, és ugyanazok a zarándokok jöttek el akkor is, pünköskor, akik ott voltak előző 50 nappal, ezt a Jézus Isten nem hagyta sírban, nem feltámasztotta. És Péter Apostol prédikációja Krisztus kereszthaláláról haláláról és Krisztus feltámadásáról szólt és Krisztus központú volt. Mit jelent a Krisztus központú Isten tisztelet? Hiszem is meggyőződésem az, hogy a, a, az atya, amit ígért a fiúnak, az tartja magát hozzá. Azt mondta a fiú a főpapimába, hogy atyám én elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Ezért dicsőítettek téged, hogy elvégeztem. Most te dicsőítsd meg a fiút. És az Atya megí- megígéte több soron a fiúnak, hogy a megváltás munkájában és a megváltás munkája után meg fogja dicsőíteni a fiút a gyülekezetben az egyházban, föl fogja őt emelni. Erről szól a Filippi Levél, gyertek nézzétek meg mennyire szépen a le, a Filippi Levél, hogy milyen az, amikor Krisztus ragyog az egyházban. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, a Isten formájában lévén nem tett kintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, és most néz meg, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt egész a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezt az útat járta be a fiú. Ez volt az útja, megüresedés útja, az emberi válás útja, az emberként élés útja, az alázott útja, és az engedelmesség útja. Ő ezt az útat járta be. Ez az ő része volt, a fiú része volt. De nézd meg a folytatást. Ezért fel is magasztalt őt az Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta nekem, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindent érd meg, ha jön menjeké, és föld alattiaké. és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus, Úr, az Atya Isten, él. Az Atya megígérte a fiúnak, hogy ő meg fogja őt dicsőíteni. Szeretném nektek elmondani, minden vasárnap hajnalban azt szoktam mondani, Uram, Tudom, hogy megígérted, hogy te meg fogod dicsőíteni a fiadat az egyházban. Egyetlen vágyam, egyetlen célom, hogy ma délelőtt, menj, atyám, a te fiadat mutasd be, emelt fel, dicsőítsd meg, ragyogtasd fel az ő kereszthalálát és az ő feltámadását. Ragyogjon a fiú az Isten tiszteleten. Miért mondom ezt szent háromságos Isten tiszteletnek? Mert azt mondta fiú hogy elküldi nekünk a végeasztalót, a szent lelket, és mondott még valamit. Ő engem fog dicsőíteni. Érted? Tehát a szent háromság elkötelezett abban, hogy egy gyülekezetben, az egyházban a fiút felemelje, felmagasztalja, megdicsőítse. És ha összekéne egy mondatban foglalni a vasárnap isten tisztetek lényegét, egyetlen egy célja van a vasárnapnak hogy minden róla szóljon, hogy minden rámutasson, és minden őt dicsőjtse. Amikor kezdtem megérteni, nagyon összetört az Isten, nagyon sokat sírtam vasárnap hajnalonta. Mert megmutatta az Isten, hogy milyen sokszor eltakartam őt, milyen sokszor sziporkáztam én a szószéken, és nem ragyogott a fiú. Nem ragyogott a keresztgyőzelme, nem dögött a feltámadás ereje. És erőtelenek voltak az istentisztek, szépek voltak, vonzók voltak, de nem volt benne erő. Még egyszer mondom, szent háromságos Istentisztelet, ahol a fiú vagyok. És hadd mondjam, könnyebb kiérni ide azt, hogy mi a megfezett Krisztus prédikálni, mint ezt munkálni egy lelki pásztornak, egy gyülekezetvezetőnek és a mindenkori szolgálattevőknek. Énekkarnak, közös ének, mindennek az a célja, hogy felemelje fiút magasra, hogy ő ragyogjon, hogy ő dicsőjön meg. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez a célja az Isten tiszteletnek. Nézd meg a korintusi levélben mit mond Pál apostol. egy nagyon érdekes íge van a negyedik részben, amikor a lelkeendékokról beszél. De a valamennyien profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenki meggyőzi bűnös voltáról, mindenki megítéli, és itt szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek. Úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van. Ha, ti vágytok egy Isten tiszteletre? Szomjazzátok ezt? Nekem ez az álmom. Erről álmodom, hogy bejön valaki, hallja az evangéliumot, leleplez Isten szívének a szándékát, alcra borul, elkezd Isten dicsőt, és azt mondja, az Isten valóban közöttetek van, itt van Isten, nem csak mondjuk, hogy itt van Isten köztünk, menjünk őt imádni. Itt van, tapasztalom, tudom, húsba vágóan. Mikor volt utoljáról ilyen a gyülekezetetekben? hogy emberek arcra a bűnbálattal. Mikor volt ütve el, járattal élek? Emlékszem, hogy vasább hajnalban megsukta az úr nekem azt, hogy meg fog térni egy férfi. Fél évet tusakodtam, imádkoztunk, hogy ott ne hagyja a feleségét, el akart válni, megcsalt a feleségét. Össze, összejött egy munkájának keresztény kolléganőjével, egy másik gyülekezetből, és ebben a krízisben megtért a nemhívő felesége. És mondtam neki, nem veszed észre, hogy megszépült a felesége. Aztán nagy nehezen lezárt ezt a kapcsolatot, és emlékszem arra, hogy egy reggel azt mondta az Úr nekem, ma meg fog ez az ember. Jó, derék, kopasz férfi. És emlékszem, arra hirdettem az ég, és mikor elkezdtem hívogatni, láttam, hogy föláll, és kijön előre. És letérdel arcra, és keservesen ráz a silás, és ott van a könnyei, ott vannak tócsában előtte. És ott hozzám a végén, és azt mondta, hogy lettem mennyire vak. És sötét. Tudjátok, amikor Isten lelke áradni, amikor Jézus ragyog, akkor elkezd szabadon áradni a lélek, akkor nem viselkedünk, meg nem viselkedtettünk, meg nem viselkedéseket várunk el egymástól, akkor engedjük, hogy ő mozgassa a gyülekezetet. Tehát amikor ragyog Isten, Krisztus, akkor ez történik. És még egy dolog, mi történik, amikor Krisztus ragyog, amikor ő megdicsül a gyülekezetben, akkor elkezd az evangélium történni. Lukács evangéliumában a következő olvashatók: hadd ügyezzem ezt is pontosan. Mi, mi van, amikor történik az evangélium? Az úrnak lelke van ér, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, és hirdessem az úr kedves esztendeit. Amikor a fiú megdicsőül akkor az evangélium nem csak hirdettetik, hanem történik. Nagy a különbség a kettő között. Ha megnézed Jézus életét, egyetlen hely volt az életében, az evangélium csak hirdettetett, de nem történt, az pont az a hely, ahol ezt felolvasta. Úgy hívják ezt a városkát, hogy Názáret, mind a napig létezik. És ebben a városban nem történhetett az evangélium, ebben a városban csak hirdethette Jézus az evangéliumot. Tudjátok, milyen sok názáret-baptista gyülekezet van ma, ahol hirdettetik az evangélium, de nem történik az evangélium. És egyetlen célom az, hogy felszítsa bennetek ma a Szent Szellem, a szomúságot, a sóvárgást, Uram, szeretnénk, ha történ az evangélium köztünk is bennünk. Szeretnénk, ha ragyogna Jézus. Szeretnénk, ha a vakok szeme megnyílna. Szeretnénk, ha a megkötözöttek megszabadulnálak, a megkínzottak megszabadulnának. Szeretnénk, Uram, hogyha fogjuk kijönni a börtöneikből, arra vágyunk arra, hogy történjen az evangélium. Egy ilyen gyülekezet volt az első keresztény gyülekezet. És akkor most szeretnék egy picit tovább lépni és szólni nektek erről az ígéről, a mai égében egy sűrített keresztmetszetét látjuk az első keresztény gyülekezetnek. Persze könnyezt ezt hogy pünkös testvér egyszer volt, az nem is pétlődik meg, azért történelmi esemény, jó, de sokszor hallottam. Hagyjuk meg pünkösdöt pünkösnek, minket meg magunknak. De én hiszem azt, ami ott le van érve a az ma is megtörténik egy gyülekezetben. Én hiszem megveszekedetten, hiszen. És nem lehet azt mondani, hogy ez egyszerű történelmi, megismétetlen esemény. Biztos értelemben tényleg az ügy történi esemény. Ezt tudom, tisztában vagyok vele. De valami történik. Előbb szeretnék négy dologról szólni, és utána meglátom, mennyi idő lesz. Még néhányról, négy plusz néhány, jó? Kezdjük az első négye. Nézzétek meg ezt az ígét. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Bizonyára láthatok interkontinentális repülőgépeket. Ezeknek jellemző az, hogy két-két motorban egy-egy szárnyán, négy motoros gépek, elég nagy monstrum gépek és. Általában négy motor van, kettő, egyik, kettő, másik szánya, És mind a négy motor húz. Bizonyára azért is van négy, hogyha valamelyik besül, akkor még mindig ott van a másik kettő, de négy motor. És itt négy dologról olvastam, mint egy repülőnek a négy motorjáról. Hadd hát szóljak nektek egy picit a klasszikus baptista gyülekezetekről. A klasszikus baptista gyülekezet úgy néz ki, elmondom nektek az erdély verzióját, hogy a legleg tudjátok, miben vesznek részt? Az úrvacsorai közösségben. Amikor Kolozsváron voltam lelkipásztor, a hónap első vasárnapján dugik tele volt az imáz. Akkor dugik tele volt. Ezt nagyon kitartóan gyakorolták, nem is tudom, hogy miért gondolták, hogy megmenti őket az úrvacsora, de akkor tele volt. Tudtam, hogy az hónap első vasárnapján számíthatok a legtöbb ember és Így volt. Kitartóan vettek az úrvacsorában. A második, amiben részt vesz egy klasszikus baptista gyülekezet, az az apostoli tanítás, vagy az ige hirdetés. Tehát egy általában egy vasárnap Isten istentisztetlen vannak legtöbben. Nem a hétfest ima alkalmon, nem a kis csoportokban, hanem a vasárnap istentisztetlen jönnek-e legtöbben egy gyülekezetbe, jönnek hallgatni az ígét. Aztán jobb esetben egy gyülekezetben egy bizonyos része részt vesz a gyülekezet ima életében, de már nagyon csökken a százalék. Tehát mit tudom én, a száz százalékban eljön, jó esetben mondjuk 30 a eljön imádkozni a gyülekezet ima alkalmára. És el kell mondjam nektek nagyon szomorúan, hogy legtöbb baptista gyülekezet azt se tudja, hogy mit jelent az, hogy közösség. Tehát ez az életfunkció, hogy kitarton részt vettek a közösségben, nem tudják, a gyülekezténk mai nagy része nem tudja, hogy ez egy vitális életfunkció. És ez nem úgy működik, hogy testvér, ennek az emésztőrendszerem rendben van, a, a szívem rendben van, az idegrendszerem rendben van. Csak éppen tüdőrákom van. Elég, ha egy... Nem működik jól a szervezetedből belehalsz. Nem kell négy területen beteg legyél, ha egy valami nem működik a testedből, ami vitális, belehalsz. És ezt nem értik ma a gyülekezetek, hogyha kiadod a négyből az egyet, és a legelhanyagoltabb az a közösség, a gyülekezetben bele tud halni. Kitartóan részt vettek. Mit jelent ez? Áldozatosan, következetesen. Hűségesen. A révés Laci nálunk, aki felel a dicsőítését, mindig elmondja a fiatoknak, hogy tudjátok, nálunk ez úgy működik, hogy ha akarsz lépne a dicsőítő csapatba, akkor felszálltál a buszra, és fél évig nem szállhatsz le. A legközelebbi buszmegálló fél év múlva lesz. Akkor majd elmondhatod, hogy nem, vagy igen. De addig fönn kellene buszon. Tehát nem így, hogy hangulat, meg most tetszik, most nem tetszik, most olyan napon volt, nem. A kitartó az azt jelenti, hogy hűségesen, következetesen, állhatatosan. Éppen most lesz egy buszmegálló. Némek le fognak szállni, némek fel fognak szállni, némek meg fognak újulni reményeim szerint. De azt mondta, hogy ennyi hűséget várok, fél évi hűséget. Ha akarsz szolgálni velünk, akkor fél évig fel a buszon. Utána eldöntheted, hogy leszállsz, vagy maradsz. kitartó részt vette. És akkor szóljunk most egy picit az apostoli tanításról, legtöbbet a közösségről fogok szólni, mert ez a legelhanyagoltabb, de egy picit az apostoli tanításról. Mi az apostoli tanítás? A misszió parancsban az úr is egy nagyon érdekes dolgot mond. Menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak, a szentleknek levében, és utána mond valamit. Folytasd, tanítva őket, hogy higgyenek abban, ezt mondja? tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És Jézus egy mondatban összefoglalja az apostoli tanítást. Tanítsátok őket arra, hogy tegyék azt, amit én parancsoltam nektek. Általában a teológiánk van két tantárgy. A dogmatika az arról szól, hogy mit hiszünk, és van az etika, ami arról szól, hogy mit teszünk. Magyarán A hitemből milyen tettek fakadnak. A római levél arról szól, hogy mit hiszünk, a jakab levele pedig arról szól, hogy mit teszünk. És a Bibliában ez a kettő szorosan összekapcsolódik. Már tegnap este mondtam, akik hisz a fiúban, annak örök élete van, aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát életet. Magyarán a hit és az engedelmesség összetartozik. Az apostoli tanítás az nem arról szól csupán, hogy mit hiszel, hanem hogy mit teszel. Az apostoli tanítás arról szól, hogy a hitedből milyen tettek szakadnak. És ma van egy nagy tragédia gyülekezetnél, hogy a kettő külön van szakadva. Tele vagyunk wide-fülű, ige hallgatókkal a baptista gyülekezetünkben, akik nagyon jól tudják minősíteni a prédikátorokat, a prédikációkat, jó volt, nem volt jó, tetszik, nem tetszik. Aztán lehet ebédelni rántod ige hirdetőt vasárnapra, ugye? Jól mondta, nem jól mondta, szépen mondta, csunyán mondta, célozgatott, nem célozgatott, mit tudom ami minden mondtak az emberek egy ebédné vasárnap. Vagy lehet azt mondja, Uram, mit hiszek és mit teszek? Uram, mutasd meg! Az apostolítatás arról szól, hogy megteszem azt, amit Jézus mond nekem. Hit és engedelmesség! Ha csak hit van, akkor lesz egy liberális rajongás. Ha csak a tettekről beszélünk, akkor lesz egy rigorózus, törvénykező és fárasztó hívő élet. És azt is látom, hogy nagyon sokszor szeretnénk pótolni a lelket, a szabályokkal. Én nem akarok senkit bántani. Áldott legyen az úr a, a kézi könyvért, amit megírtak testvéreim itt Erdélyben, de tudjátok, picit azt érzem, hogy emögött az van, hogy félünk. És féltünk. És biztonsági játékot folytatunk, és azt mondjuk, hogy tegyük le szépen a határokat, az a biztos. Írjuk meg a szabályokat, mert az a biztos. De én abban hiszek, hogy nincs jobb szabály és határ, mint a Szent Lélek. Mondok egy példát, csak hogy értsétek. Betoppant egy házaspár a gyülekezetünkbe, papot kerestek az esküvőjükre, kifogták a Váci börtöngyülekezetet, úgyhogy néhány többszörös gyilkos bizonyságtevését hallgatták, szegény férfogta fejt, hogy hova csöppent, miféle gyülekezet ez. Az igényedető is 22 éve már börtönbe volt, prédikált, Boros is itt járt úgy tudom. Aztán azt mondta a figyel hogy ja, figyelj, menjünk el már a nézzük meg, hát csak találkozunk a lelkésze, mert nem, nem prédikált. És akkor eljöttek, ott ragadtak. És olyan szép volt látni, hogy Isten lelke dolgozik meg. A, a menyasszony, ő neki voltak már ilyen érintései, református iskolába járt. A srác az teljesen meg volt keményedve, 44 évesen meghalt az édesany a rákba, és katolikus lévén hátat fordított a hitnek, emiatt a tragédia miatt. Megtértek mind a ketten. És érdekes dolog történt, jártak egyes gondozás, és az jönnek hozzám, és azt mondták, Samuel. megítélt minket a szentlélek. Mi élettársi kapcsolatban éltünk. Ide hozzátok a gyüleketbe, hallgatjuk az égét, és megmutatta a szentlélek nekünk, hogy ez bűn, az élettársi kapcsolat az bűn, hogy mi paráznasságban élünk. Van még öt hónapunk a házasság kötési, mi szeretnénk ezt az öt hónapot felajánlni Istennek, mint második szűzességet. És szeretnénk tisztán megőrizni magunkat a házasságig hogy Isten áldása szálljon rá. Tudjátok, én ebben jobban hiszek, mint az általunk felállított kerítésekben. Általában, amikor a lélek kivonul egy gyülekezetből, akkor elkezdjük mi megépíteni mi falainkat, kerítéseinket, és abban a hitben is remélem, hogy majd az, majd az fogadni a védelmet. De nincs jobban, amikor a Szent Szellem elvégez valamit. És én ezt tudtam. És tudjátok, mit mondtam? Úr Jézus! Megmondaná te nekik, hadd nekem én megmondja, És megmondta nekik. És elvégezte bennük, és ma a házi csoporton vezető ez a férfi, avajára. Tehát nagyon érdekes látni Isten lelkének a dinamikáját, hit és engedelmesség. Az apostoli tanítás erről szól. És még egy dolgot szeretnék mondani nektek, ez úgy hívom, hogy Jónás szindróma. Mi a Jónás szindróma? Hogy szeretjük komolyabban venni, az általunk hirdetett égét, mint a nekünk szóló égét. Na ez egy nagy bukta. Jónásnak hányszor kellett szóljon Isten, hogy elmenjen Ninivébe? Kétszer. Másodjára elég nehezen holott a hal gyomrába beszélgetett vele. Az egy kemény hely volt. És másodjára döntött úgy Jónás, hogy elmegy. A Ninivek pedig az első engedelmeskedtek. Tehát Jónás komolyabban vette az által a hirdetett ígét, mint a neki szóló igét. És tudjátok, van egy olyan félelmem, hogy sokszor az evanglizációk azért nem árad a Szent Szellem a gyülekezetekbe, mert mi ülünk és, na, ki fog megtérni? Eljött a faluból? Oh, neki felférne? Meg kéne már térjen? De én! Amikor komolyabban vesszük az általunk hirdetett ígét a nekünk szóló igét, ez Jónás szindróma. És amikor viszont azt hirdetett, és Jónás becsülöm, mert csak annyit mondott, amit Isten kért. 40 nap is elvész Ninive, és érdekes dolgot ott, és hitt Ninive nem Jónásnak, hanem Istennek. Amikor Isten szavát hirdetjük, az emberek nem nekünk hisznek, hanem neki. De ehhez fontos az, hogy ne csak az általunk hirdetett igét vegyük komolyan, hanem a nekünk szóló igét. Be is zárom ezt a részt. Apostoli tanítás. Nekem meg kellett térnem, volt egy időszak az életem, amikor rengeteg könyvet olvastam, büszke is voltam rá, hogy én nagyon sok könyvet olvasok, és Isten vissza kellett vezessen ez a könyvhöz, hogy ezt hirdesse megalkuvás nélkül. Én hiszek az Isten szavának az erejében, és hiszem azt, hogy mikor azt hirdetjük a gyülekezetbe, akkor Isten szent leke kiárad. Apostoli tanítás. És most rátérek arra, ami a legelhanyagoltabb. Kitartan részt vettek a közösségben. Koinóniában. Mi ez a közösség? Mit szeretne Isten? És arra bíztatlak benneteket, kedves, az indián történetre? Szeretni kell a múltat, szeretni kell a múltnak minden áldását, de kell lépni tovább. Hadd provokáljam az előjárókat, hadd provokáljam az Isten szent lelke a fiatalabbakat, hogy merjétek meglépni azt, amiről most lesz szó a következő percekben. Ha a Bibliát megnézed, a tanítványság, amit Jézus mond, nem egyháztagság, hanem tanítványság, ott az elhívás az mindig személyes, köves engem, de a Krisztus követés az már egy közösségélmény. Elkezdik követni egyenként Péter, András, Jaka, János, elkezdik Jézus követni, és ez csak azt veszik észre, hogy nem vagyunk egyedül, hogy most már tizenketten vagyunk, egy elég tarka kis csapat, elég színes csapat, vannak köztük halászok, egy városból, egy de vannak köztük egészen furcsa emberek. Van köztük olyan, mint Judás, ugye, aki később elárult Jézust. Van köztük vámszedő, hát ez ezen nagyon kár gáz, egy vámszedő. És akkor Jézus beív a vámszedő mellé egy zélótát, egy terroristát. A zélótáknak, itt volt, ez volt a szikáriusok, itt volt a tör az oldalukon, a ruhalat. alatt, mindig merényleteket követtek a római katonák ellen, lázítottak, lázadtak. És egy, egy zélóta, az hogy mondjam, nem tudott kettesbe maradni egy vámszedővel, mert az hazárólnak tartotta. Tehát Máté és Simon a zélóta nem tudtak volna a hétköznapi életben életben maradni egymás mellett. Tehát Simon kapásból kivégezte volna Mátét. És Isten behívja ezeket az embereket, hogy legyenek az ő követői, legyenek az ő tanítványai. És nem ti választottatok engem, hanem én választottam a titeket. És a tanítványok átírják, hogy van egyetlen közös pont, egy személy, Jézus Krisztus, őt követjük, ő utána megyünk. Különös látni ezt. És megférnek egymás mellett. Simon az élóta, és Máté a vámszerű. És annyi különbség van köztük. És ebben dicsül meg Isten, kedveseim. Isten nem dicsül meg a csempek kereszténység, mert mi szeretjük a csempét, mert könnyű lerakni, nem? Egyforma, hamar haladunk vele, nem? Láttatok már óló műveget templomba? Mindegynek más az alakja, más a színe, az elég érdekes, nem? De szép. Mikor átsült rajta a nap, akkor látsz valami szépet. Sokkal szebb, mint a csempe én hiszek az ólomüveg kereszténységben, nem a csempe, Ü. szérjára. Így néz ki, Szilágy egy Baptista ember, jó? Vágjuk, metéljük, innen, jobbról, barról, le nyírjuk. kis kisbaltával, nem? Faragunk, mi szentet belőle. Ne, Én nem hiszek ebben a fajta keresztény. a hiszek, ahol a Szent Félek ólomüvegi a színes embereket. Mint ez a 12 ember, nagyon furcsák, nagyon másak. De megdicsől Isten a sok sokszínűségükben, nem az egyformaságukban. Ha valaki egyformaságot keres, menjen Észak-Koreába. Aztán Kim Jong-un csinál belőtt semmit. Ő értehez. Menetelni. Arra, zenére, úgy, mi? egyenruhába. Ezt lehet csinálni ott. De Isten országon nem ilyen. Mi a tanítványság? Valaki úgy fogalmazta meg, hogy az a Krisztussal és tanítványtársakkal együtt töltött idő, amiben hétköznapi emberek átveszik Jézus Krisztus nem hétköznapi hitét, jellemét és tetteit. Nagyon szeretem ezt a megfogalmazást. Az a Krisztussal és tanítványtársaimmal együtt töltött idő, amelyben együtt átvesszük Jézus Krisztus, hétköznapi emberek átveszik Jézus Krisztus nem hétköznapi hitét, jellemét, tetteit. És ez egy különleges kegyelem. És ezt csinálták a tanítványok, követték Jézust. És lehet azt mondod, hogy jó, hogy ezek a tanítványok voltak. Hát váj meg, vándor, de ma azt olvastam, és itt jön az Istennek a kegyelme és a homora, hogy ad neki kapásból háromezer megtérőt, úgyhogy nincs imaházuk, nincsenek lelkipásztoraik, nincsenek kiképzett vezetőik, és megtér kapásból ezer ember. És akkor felcskérdik, hogy hogy tudtak ők létezni? Hát úgy tudtak létezni, hogy összegyöttek házanként. És mikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szíve részesültek az ételbe. És hadd mondjak valamit, 300 évig nem épült egyetlen keresztény templom ezen a földön. És mégis létezett ez egy ház, és a legdicsőségebb diadalma menetét az első 150 évben érte meg. Nem voltak épületeik, de voltak nyitott otthonaik. Így pedig most szeretnék hozni nektek érveket, jó? Hat érvet hozok, amiért kell gyakorolni, még szilágy ballán is, a közösséget. Tudom, hogy van egy házi csoportotok, azt kívánom, hogy én múl legyen legalább kettő. Amen. Aztán két múl legyen négy. Aztán legyen nyolc. Amen. Amen. Ma fogunk ez imádkozni. Jó, sze számon fogja tartatok kérni az ámment. ment. komolyan gondoltátok-e? Nagyon fontos, nézzük meg, hogy mi történik. Egyrészt Jézus ezt gyakorolta, példát mutatott. A legjobb jelenformáló közeg egy hívőmnek számára a tanítványok közössége. Mennyi mindenre tanította őket Jézus? Mikor azon vitatkoztak még az utolsó vacsán, hogy ki a nagyobb, akkor szépen megjelent a lábuknál. Elképzelem, ezek a forrófű tanítványokat ülnek az asztal szintjén ki a nagyobb Isten országába. Aztán csak Jézus a lábukat a hideg vízbe. És elkezni most a lábukat. És onnantól kezdve nem volt vita, hogy ki a nagyobb. Egy jó hely a tanítványi közönség. Kettő. Az első keresztjének ezt gyakorolták. Hát mit tudtak volna csinálni? Megtér három ezer ember. Azt most, hogy találkoztak, nagy tömeg van a Salamon csarnokába, ünnepelték Jézust. És volt egy másik helyről találkoztak, házanként megtörték a kenyeret. Örömmel és tiszta szíven részesültek az ételben. Az Európai Misszius így indult el, mielőtt még azt mondod, jó, ez Jeruzsálem. Hát akkor gyere Filipibe, jó? Azt mondja az angyal pálnak, gyere át Makedóniába, egy férfi, mert nagy szükségünk van rád. Légy segítségül nekünk Makedóniába. Jóistennek van humora, átmegy Filipibe, és talál egy nőt Az ában mit látod Látott egy... Férfi. És hirdeti a folyóparton az evangéliumot, és Isten megnyitja Lídia szívét, hogy figyel arra, amit Pál mond. És mi történik? Azt mondja Lídia, ha úgy látjátok, hogy Isten gyermeke vagyok, akkor gyertek be az otthonomba. Nagyon fontos megértenetek valamit. Az evangélium úgy terjedt az őskeresztény korba, hogy megnyílt az emberek szíve, azután megnyílt az otthona. Az Európai Misszió Lídia házi csoportjával indult el, megnyílt a szíve, az evangéliumra, és megnyílt az otthona. Aztán bezárják pálta a börtönbe, aztán jön egy földrengés, megtír a börtönör, megnyílik a szíve, és megnyílik mi? Hol visz a páléikat vagy kimos a sebeiket? Az otthonában, Képzeld a feleséget. Hát testvér, hát börtön ez nem szálloda. Azt mondja, vacsorát fogunk adni. Kiknek? Hát akit tegnap elvertem, anon. Nem csoda, hogy megtértek a gyerekek. Azt mondták, apa vagy megbolundult, vagy megtért, nem? Hát képzeld hogy milyen radikális vált. És aztán azt látod, hogy megnyílik a Filippi Börtönőr háza. És van két házi csoport. Lidia házában és a Filippi Börtönőr házában. Így indul el Filippiben a misszió, Európában. És nagyon fontos, hogy a Biblia sokszor beszél, köszöntöm a házadnál levő gyülekezetet. Tehát itt van szó arról, hogy egy intenzív közösségi élményük volt, nyitott szív, nyitott otthon. Nálunk a kis csoportok nagy része. Tudjátok, kiknél van a friss hívőknél? Van egy néhány gájus ajaj, azért van három-négy olyan régi testvér, akik kitartóan teszik ezt. Most már több mint 16-7 éve. És nyit van az otthonuk. De el kell mondjam nektek, a 20 házi csoportból a legtöbb olyan emberek otthonában van, akik az elmúlt 15 évben tértek meg mert ebben nőttek fel, mert ezt tanítottuk, mert azt mondtuk, megdílik a szív, megnyílik az otthon. Az a csoport, amiben én tag vagyok a feleségemmel, annak a két a kétharmad a világból tért meg. Van köztük olyan özvegy egyedül asszony két gyerekkel, aki 25 négyzetméteren él, és könyörgött és rimánkodott, hogy ne hagyjuk őt ki, menjünk el a 25 négyzetméteres lakásába, tiszteljük meg, vittünk kiszéket, párnát, halászéket, mindamit lehet, és elmentünk, és újongott a gyerekeivel, hogy ő vendégül láthatja a házi csoportot. Egy másik család most ért meg másfél éve, sokkal építik a kis házukat, és mondták, hogy hát majd, ha felé tud a felépül a házuk, meghívunk beneteket. Tanítottam, sodőttek hozzám, Sámoer, nem várhatjuk meg, míg fölépül a ház. Inkább kirűtjük a pici nappalinkat, nagyon picike, pontosabban nappali, meg minden ott van abban minden mindenes szó, de gyertek el! Azóta már felépült a házod, és is elmentünk, és olyan jó volt átélni a közösséget. Tehát az első keresztény gyülekezet, ez gyakorolta házaknál levő gyülekezet. Lehet ezzel vitatkozni, lehet azt mondani, de testvér ez akkor volt, és most nem. Még egyszer mondom, lemaradsz Isten áldása. Jézus gyakorolta, az első keresztények gyakorolták. Megyek tovább. Miért jó a házi közösség és a tanítványi kis csoport? Reális, valós módon lehet pásztorolni Isten népén. Kecskeméternén 250 és 300 között szoktak eljönni emberek az Isten tiszteletre, és én nem látom át ezt a tömeget. Minden vasárnap van 20-30, néha 40 nem hív ember is az Isten tiszteleten. És nagyon nehéz átlátnom ezt, ezt, ezt a tömeget. És ha hát nem a kis csoport, aki nem tudnák mindenkit odafigyelni, hát képtelenség. De a kis csoport keresztül pásztoroljuk a gyülekezetet. Én úgy tekintek a kis csoport vezetőkre, mint pásztortársaimra. Nem ők a gyülekezet pásztora, de pásztori szolgátot látnak el. Azt a 10-12 embert pásztorolják, aki a kis csoportjukban jár, minden héten kiküldik neki az SMS-t, minden héten elmondják, hogy most kinek a házánál találkozunk, várunk téged szeretettel, van csoportvezdok, és az is elmondja, mi lesz a téma, miről fogunk beszélgetni, mire készüljetek. És elkezdik pásztorolni azt a kis közösséget, ami rájuk van bízva. Ez egy különleges kegyelmi állapot, reális pásztorlás a gyülekezetben. Tudjátok, miértől a házi csoport? Sokkal hamarabb kiderülnek a problémák. Sokszép pászlóz már csak akkor jut el, hogy valaki bajban van a házaspár, mikor már válni készül. De hogyha jár egy házi csoportba, ott hamar megérzik a csoporttagok, itt valami baj van. Mi csoportunkban is volt, én megéreztük, hogy valakiknél nagyon rezeg a léc. Hogy nem úgy viselkedik az egyik asszonya, hogy kellene. És lejöttünk vele beszélgetni. És emlékszem arra is, hogy volt olyan, amikor elmentünk külön a férfiak a férfihoz, a nők elmentek a nőhöz beszélgetni, imádkozni, segíteni a krízisben levőkön. Elkezdtük gyakorolni a közösséget. Nagyon-nagyon fontos. Az a hely, ahol lehet a világosságban járás gyakorolni, ha pedig világosságban járunk, közösségünk van egymással. vagyis Jézus vére megtisztít minden bűntől. Az egy kis csoportunkban történt egy ilyen... Hogy nagyon megromlott a, a kapcsolat a csoportomban, mert valakik behoztak egy olyan bűnt, amit titkoltak és, és, és leszálltak öde a csoportra. És megkérte a csoportvezető és mondtam, figyelj, ő le ezzel a házaspár, és mondd el neki, hogy hozzák világosságra azt, amiben vannak, mert addig nem tud a kis csoport felszabadulni is világosságba elni. Ima hetünk volt, mikor vége volt sütörtök este alkalomnak, a kis csoport összejött fél nyolckor, És fél tizenkettők a mentek haza. De fél tizenkettők ott olyan dicsőítés volt, azok úgy imádták az Isten térden állva, könnyek között magasztalva, mert kitakarították a bűnt, a sötétséget a lelkükből, és helyreállt a világosság a csoportban. És másik... Vasárnap ők vezetik a dicsőítést, ez most nemrég volt. Ez a csoport kiállt, és vezetik a dicsőítést, és átáradt rajtuk a szentlélek a gyülekezetre. Mert a csoport bevállalt a dicsőítést, és azt láttam, hogy az a tisztasság, amiben nekik részük volt, az tovább jött a gyülekezetre. Reális, valós pásztorlás. 4. Miért kell, miért jó a közösség? A szolgálat és lelki ajándékok természetes közege. Nagyon érdekes látni, hogy a házi csoportban előjönnek az, hogy kinek milyen kegyelme ajándéka van. Egy természetes közeget biztosít arra, hogy szolgálj. Volt olyan házi csoportunk, aki felkarolta egy idegösszeroppanásos bácsit, aki majdnem hajléktalan lett. Fél éven át fizették az albérletét, még megkapta a rokkantsági nyugdít. És egész a haláláig gondoskodtak róla. Ez egy szolgálat. Ez egy igen-igen fárasztó, kemény, húsba vágó szolgálat, de vállalták ezt. Megtért egy asszony, lakott egy vájuk viskóban tőlünk 12 km-re, meglátogatni a csoport vezetőjével, Akkor megnéztem, hogy, hogy áll a háztető, mondom Zoli, ez nem fogja telet megérni. Leültünk imádkozni, és a kis csoport, a gyülekezet, és az egyik egy bácsival összefogtak a fiatalok, és egy hét alatt leszették, az egész tetőt És Sőt, hozzánk az asszony sírva az okokba. Szóval hogy miért csináljátok? Mondom, nem a két szép szemedért, hanem azért, mert Jézus szeret téged, és Jézus szeret minket. Kedveseim, tudjátok mennyi minden megmozdulna a gyülekezeteinkbe, ha elkezdenénk gyakorolni a tanítványi közösségeket. Ha nem szóval szeretnénk, hanem cselekedettel is, Valóságosan. Ha nem itt a gyülekezetben bájolognánk két órát egymásnak két órán keresztül, hanem a hétköznapi életben bevonnánk, elindulna valami. Ezért szeretném, hogy a szentlek meggyőzne benneteket. A szolgálati lehetőségek. A talpraállás közege. A kis csoport. Nagyon nagy lehetőség. Meggyógyulni, talpraállni. Nagyon sok történetet el tudnék mondani, de az idő rohan és nem akarok visszajönni a türelmetekkel. Megyek tovább. Ötödik ér a házi csoportok mellett az egymásnak, egymással és egymásért ígéknek a természetes közege. A Bibliában van legalább negyven ége, amiben az van, hogy egymással, egymásnak, egymásért. És ezt nem tudott itt vasárnap megélni az Isten tisztelet alatt. Mondok csak néhányat. Egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Itt könnyű, két órán át. De mikor befogadnak a kis csoportba egy pszichiátriai beteget, volt ilyen is. És átértik ennek a nőnek minden kényelt, ennek a fiatalnak. És majd ez a fiatal férhez ment is házas, és meggyógyult. Mert volt egy szeretetteljes közeg, ahol a talpra tudott állni. Sokszor gondolkoztam, hogy Jézus a azt asszony, hogy miért nem hagyta elmenni. Miért nem mondta, hogy Jaj, de jó, meggyógyultam, nem tudta meg senki, megyek haza. Nem, valaki érintett engem, rángatja őröst, menjünk már, meghal a lánya. Nem, 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 meg kell állni. Meg kell ünnepelni ennek a nőnek a gyógyulását. És ott van mellette Jairus, aki kizárt a zsinagógából a vérfolyása miatt. És véke hallgatni azt, hogy lányom, a te hited megtartott téged. Nem, azért megszegted az ródesi törvényt. Hogy merti hozzám érni, most tehetem autóval a ruhámat? Tisztáltalanná tettél, nem szégyeled magad, megint kizárunk a zsinagógába. Azt mondja, Jézus: a hited megtartott téged. Szerintem Kancsi maradt, Jézus. Mit mondod? Lányom, a hited megtartott téged? Igen. Menj el békessége, bajotól megszólni, légy egészséges. Tudjátok, a gyógyulás mindig fentről jön, de a talpra álláshoz kell így szeretetteljes közeg. Egymást kitartan a tiszta szívből Egy Egymást terhét hordozzátok. Emlékeztek? Egymást terhét hordozzátok. A legjobb hely, ahol ezt lehet tenni, az a tanítványi kis csoport, házi csoport. Buzdítsátok egymást, incsítek egymást. Vigasztaljátok egymást. lélusz azt jelenti, hogy egyszer én, egyszer te, kölcsönösen, nem hogy mindig én, vannak ezek a szuper akik mindig csak intenek, mert ők megkapták az intézs ajándékát. Őket sose lehet inteni, ők fedhetetlenek, mert nem lehet őket megfeddeni. De ők mindig mindenkinek megmondják. Ne! Ma te intesz meg engem, holnap én! Ma te búzítasz engem, holnap én! Kölcsönösen, egymást! Tanítványi közösségben van benne egy kölcsönösség. Aztán vannak nehezebbégek. Valljátok meg egymásnak, Bűreiteket? Hát hol lehet ezt csinálni? Hol van ennek a közege egy gyülekezetbe? Gondolom, nem azt kér, hogy kiállj, de ide 200 ember, és sok mit tereges ki az életedet. Való, mégiscsak megkéteni, hol van ennek a közege az életedben? Talpraállás közege. És mondom, az utolsó, hatodik érvet. Ez nagyon húsba vágó, és lehet, hogy sokaknak fájni fog. A tanítványok sokszorozódásának, a csoportok sokszorozódásának és a vezetők sokszorozódásának a termítetes közege, a tanítványi kis csoport. És ezt nem értik a gyülekezetek. Baptista gyülekezetben tértem meg, merítkeztem a nagybányán. A telógiai alatt négy baptista gyülekezetben jártam. Minden évben máshol. Ez már öt ahol tagként voltam jelen. Aztán után jött Nagyvárad, ez már 6, aztán Kolozsvár, ez 7, aztán most Kecskemét. Tehát a 8. gyülekezetben vagyok. Ugyanakkor bejárok elég sok gyülekezetbe szolgálni. Egy klasszkinos baptista gyülekezetben hogy választák meg a szolgálattevőket? Van egy jelölő közgyűlés, ahol kiosztanak egy lapot, rávon vagy írva, mit tudom én, előjáróság vagy bizottság, Titkár, gyülekezetvezető, pénztáros, mit tudom én, sokféle. És akkor a gyülekezet tagja elkezdnek jelölni, húzzák. És akkor mit csinál a szavazóbizottság? Összeadja a stigulákat, csak a legtöbbet kapja, utána kiadnak egy papírt a gyülekezetbe arra, hogy a gyülekezet tagja a legtöbbet kapottak közé válassza meg a szolgálattevőt. És tudjátok, hogy mi a bukta ebbe az egész módszerben? Elmondom, mi a bukta. Hogy úgy választunk a szolgálat szolgálattevőket, hogy nem ismerjük őket. Mert az, hogy valaki szépen vezet az énekkart, az még nem azt jelenti, hogy van jelleme és tiszta életet él. Az, hogy valaki szépen beszél a szószéken, attól még verheti a feleségét. Az, hogy valaki szépen prédikál és gömbölyen fogalmazza meg a szavakat, Attól még lehet, hogy nagyon furcsa kapcsolatot ápol a gyermekeivel. És mit nézünk? A gyülekezeti viselkedést. És aztán behúzuk a Stigulát. És te megválasztunk olyan vezetőket a gyülekezetekbe, akiket könnyű oda tenni, de nagyon nehéz utána azt mondani, hogy drága testvér, amíg nem teszed helyre az életedet, a feleségedre volt kapcsolatodat, míg nem bocsátsz meg, még a gyerekeddel nem tett a kapcsolatodat, vagy a szüleiddel, addig kérünk szépen, hogy állj el szolgálata. Ez nagyon nehéz meglépni utána, mert utána ez már presztis, meg hiúsági ki a testvér, ha nem lehet beadozni. Tudjátok milyen keserves leckéket tanított nekem az Isten Kecskeméten, hogy nem lehet idegen tüzet hozni ide, se oda, se ide. Mert nem azt a zenei tudásod adott át, és nem az ige adod át a szószékről, hanem azt, aki vagy. De hogyha benne van valaki tanítványi kis csoportban, ott megismerik egymást az emberek. Ha én megkérek egy csoportvezetőt, hogy mi a véleményed erről a testvérről, gondolkozhatok arra, hogy bevonjam a szolgálatból, el fogja mondani, hogy igen vagy nem. Mert a tanítványi kis közösség a tanítványok, a tanítványi csoportok és a vezetővé érésnek, válásnak a közege, ahol a jellemeden dolgozik az Isten. Nem a talentumodon, azt máshol fejlesztik. A jellemeden dolgozik az Isten. A tisztaságodon dolgozik az Isten. A világosságodban járásunk dolgozik az Isten. Az egy egészen más történet. be egy csoport elérzett 15-ös létszámot. Akkor arra bátorítjuk őket, hogy osztódjanak. Sokszor félnek ettől, hát megszeretik egymást. Olyan jó, hát... Olyan jó. Hát most mi lesz a különvállom? Minden csoportvezetőt arra bártak, legyen egy társad, akivel együtt vezeted a kis csoportot, és már most készítsétek a csoportot az osztódásra. El kell mondjam nektek, nem sok csoport, kettő léptesz meg, még nagyon jelen járunk. Meglétik ezelőtt két éve, féltek, fájt. Ma mind a két csoportban megint 15-en vannak. És most készülnek a mártik osztódásra. És azt látod, hogy Növekszik a vezetők száma. Osztódik a csoport, úgy mindig kell egy vezető, aki vezet a kis csoportot. És előttük megy, és pásztorolja őket, és természetesen nőnek fel a szolgálattevők. És nem annak alapján döntjük el, hogy szépen beszél, nem beszél, tehetséges, jó zenész, nem jó zenész, nem számít test, hogy hogyan ér, de jó zenél. Az a legfontosabb testvé. De hogy ez a legfontosabb? Hány meg hány gyülekedben szilátságban feláldozzátok a szellemi tisztaságot a tehetség oltánál. Tudnék nektek mesélni erről. Én kecskemét, Kolozsváron lelkigondoztam nagyon sok szilátsági fiatalt, én annyi sötétséggel és bűnnel találkoztam. Ezek a lelki gondozásokban, és annyire fáj. Hogy sziládsági gyülekek olyan emberek szolgálnak akik nem lenne szabad szolgálnak. Nem. amíg meg nem térnek, meg nem alázkodnak, össze nem törnek, tehát nem lenne szabad szolgálnak. A tanítványi közösség az a hely, ahol sokszorozik a vezetőik, természetes módon. És akkor még egy néhány gondolat is ezzel befejezem. Azt mondod, jó van Sámel, hat érvet mondtál, jó, meggyőztél, hogyan tovább? Mi legyen egy házi csoportban? Akkor elmondom nektek, hogy mit szoktunk csinálni. Ezt nem azt mondom, hogy itt kell csinálni, Ballán, de azért elmondom, hogy hogy. Általában a csoportban az emberek munkából jönnek fáradtan és éhesen, és azt szoktuk csinálni, hogy megvendégejük azokat, akik jönnek. Nem dőzsi habzsi, nem két-három fogásos vacsorára gondoljatok, ne. Egyszerű kis szerény ennivaló Leülünk az asztal mellé, és az első 40 percben az emberek beszélgetnek, esznek, és elmondják, hogy hogy telt a napjuk, elmondják, hogy miből érkeztek. És, ki, és nagyon sokszor ilyenkor fel lehet tenni. nagyon egyszerű kérdéseket, ilyen profán kérdéseket, a vicces kérdéseket. Még barátom azt kérdezte, hogy az elmúlt hét mondd el nekünk azt, hogy mi volt az esküvődön a legnagyobb baki. Na ne félj, megismertük egymást. Sok mindent megismertük, vagy nagyon egyszerű kérdéseket. De itt egy folok fontos, az egyszerű őszintesség. A legjobb házi csoportunk, tudjátok, hogy indult? Azt mondta a hogy amik Pestően dolgozik, hogy tudjátok, olyan fáradt vagyok, hogy nem én lennék ma a csoportvezető, és nem nálunk lenne a kis csoport, na ma nem mentem volna el. Ennyi. Tudjátok, mit csináltunk? Körüláltuk a statyát, imádkoztunk érte. És kialakult egy olyan őszinte beszélgetés, mint még soha. Egy egyszerű mondat. Jézus rengeteget étkezett együtt emberekkel. A közös étkezés. Étkezett az Emmausékkal. Étkezett Péterrel. Étkezett a vámszedőkkel, a bűnösökkel. Az egész élet azt látott, hogy asztal, asztal közösséget vállal. A házi csoport egy olyan hely. Nem dőzsi-habzsi, de megérkeznek az emberek, étkezünk. A következő. Alkalmazott Bibliotanomány. A házi csoportokban nem szabad prédikálni. A házi csoporton csak az történhet, ami nem történhet meg itt a vasárnapi délelőtti Isten tisztelete. Úgyhogy, ha valaki azt hiszi, hogy nem jut ide a szószékes, de majd a kis csoportban elmondom a legjobb prédikációmat, az kecskeméten nem lett házi csoportvezető. Mert megöli a házi csoportot az ilyen ember a prédikációjába. A házi csoport az a hely, ahol alkalmazott Biblia tanulmány folyik. Tudjátok mit jelent ez, amit mond Jakab? Megnézzük magunkat az igazság tökéletes tükrébe, és hogyha én így tartom a Bibliát, akkor magamat fogom meglátni, de ha így tartom, akkor Bécit fogom meglátni. Béla, bocsánat. És vannak valaki így szereti oh, oh, forgatják még gyerekkorom a tükröt, tudod, megvakítlak testvér. Ne. Ott magadban nézel, és elmondod, hogy hogy vagy. Általában a vasárnap ígéről beszélgetünk, ahhoz viszünk kérdéseket, hol érintett meg, hol szűjtött meg az Isten, miben kell változnod. Tükörben nézzünk. Alkalmazott Biblia tanulmány. És a csoportvezető nem prédikál, kérdéseket tesz fel, és megszólaltatja azt, aki nem akar megszólalni, és aki áldom beszélni, azt egy kicsit lecsitítja, hogy neked kicsit kevesebb, hogy ő jusson, ugye? De alkalmazott Biblia tanulmány. Nagyon fontos. A harmadik dolog. Ima közösség. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a házi csoportjainkon intenzív ima közösség legyen. Van, amikor kettessével, hármasságú imádkozunk, van, amikor külmegyünk férfiak, nők, és úgy imádkozunk, van, amikor körüláljuk azt az embert, aki bajba van, és beesett nagy nyomorúságból, és megállunk, és imádkozunk, és ráteszük a kezünket, és könyörgünk érte, hogy Uram áld meg őt, vigasztald meg őt, gyógyíts meg őt. Intenzíven imádkozunk. Nagyon fontos. És konkrétan, és számon kérhetően. Meg kell teremteni a gyülekezeteimben a természetes imádság kultúráját. Nem azt, hogy megyünk sorba, aztán... Emlékszem egyszer elaludtam az imaórán, az arra ébredtem, hogy a mellettem Levő imádkozik. Jaj! Most mit csinálja? Álljok be a sorba. Uram, hálát adok neked a lepromisszióért, ugye? Vagy azt mondom, uram, bocsáss meg, hogy elaludtam, ne? Hát ezt nem? Nem, nem. Beállunk a sorba, mondjuk. Intenzív, őszinte, konkrét imák. Testvérek, meg kell tanulni. Ha fáj, akkor imádkozunk. Szenved valaki? Mit csinálja? Imádkozzék. Örömmel van valakinek? Éneken dicséretet? Szenved valaki? Hívja magához a gyülekezet vényét, kenjék meg olaja, imádkozzanak érte. Isten felsegíti őt. Mi büszkék vagyunk baptisták, vagy mindünk a bibliai egyház. Mi ismerjük a Bibliát, de mikor gyakorolni kell, akkor elszáll az inunkból a bátorság. Ja, testvér, hát azt nem úgy kell érteni, meg hát aztán vannak hagyományok is, testvér. És csodálkozunk, hogy nem árad a lélek. Elmondok még egy dolgot, és aztán a végé felé közeledünk. Nem minden csoportunk csinálja ezt, de szeretnénk gyakorolni. Így hívjuk, hogy önvizsgálati idő. Az a idő az arról szól, hogy van egy ilyen kis tíz kérdői, kérdéses kis lapunk, egy ilyen könyvjelző, amin van tíz kérdés. Minden hétre kiválasztunk a tízből egyet, maximum kettőt, és a csoportban megkérjük, hogy mindenki válaszoljon. Ez egy számadás idő. Hangsúlyozom, nem számonkérés, hanem számadás. Nagy a különbség a kettő között. Számadási idő. Néhány kérdést elmondok. Az elmúlt héten, hogy alakult a csendességed az óra? Tudtál-e imádkozni, igét olvasni a héten? rákérdez erre a kérdés, És magamat kérdezem, meg nem téged, hogy én, hogy ment az elmúlt héten ez? Az elmúlt héten, hogyan sáfárkodtam talentumommal, erőmmel, az evangéliummal, tettem a bizonyságot? Az elmúlt héten hogyan teljesítettem a szeretet parancsát a feleségem, a gyermekeim felé? Aztán vannak nehezebb kérdések. Az elmúlt héten nem viselkedtem provokatívan a munkájában, a másik nemmel. Férfiak, nőkkel, nők, férfiakkal. Az egyik sikamosabb terület, amikor nők hízelegnek egy férfinak dicsérik, és fordítva, ez egy nagyon sikamos terület ma a mai világnak. Az az elmúlt héten nem volt, hogy olyan oldalakat látogattam, amik szennyezték az elmémet. Ma van ez az áldott készülék, ez a markodban tartott világ, is, és annyi mindent behoz az emberek életébe, jó bántal vele? Amikor nehezebb kérdések vannak, külön megyünk férfek és nők. Úgy elkezdő, a önvizsgálati idő. És hiszünk abban, ha világosságba járunk, közösségünk van egymás, és Jézus féle megtisztít minket. Mindenünt. Nem elég világosságra jönni. Ezt úgy hívják, hogy megtérés. Világosságban kell járni. Általában a világosságra jövést ismerjük. Megtér, bűnbáltot tart, de gyülekezték nem ismerik a világosságban járást. És nem jutott idő, csak megemlítem négy után. Apostoli tanítás, közösség, kenyér, megtörés, vagy urvacsora, imádság. Intenzív ima. Intenzív ima a gyülekezetben. Nehéz erről mindig beszélnem, mikor Isten meglátogatott három éve, három és fél év, és rámutatta arra az életembe, hogy az ima életem romokban hevert, Esténként két-három órákat tévéztem, politikai műsorokban aludtam bele. Vajt, hogy gyerekeimmel beszélgettem volna, imádkoztam volna. Uram, szabadíts meg a tévét! Nem akart megszabadítani. Aztán úgy szabadított meg, hogy elkezdett fölébreszteni reggel négykor, és azt mondta, hogy gyere, találkozunk. Előbb csak vasárnaponként... Elkezdtem körüljárni az telkét, aztán bejöttem az imaházba, aztán megálltam az ajtóban, imádkoztam a parkolóban végző szolgálatokért, az ajtónálókért, aztán jöttem el, imádkoztam a technikai személyzetért, akik erősítenek, közvetítik az Isten. Szóval imádkoztam a varsápiókért, akoda mentem a dicsőítő csapat, elkezdtem imádkozni a csapatért, elkezdtem imádkozni a csapat vezetőjét, elkezdtem bejárni a termet, és tudtam, hogy kihol él, és elkezdtem emberekért imádkozni. Azt oda mentem a szószékhez és azt mondtam, Uram, könyörülj meg ezen a szerencsétlen, mert ide fog állni, prédikálni, könyörülj meg. Nem akarok én semmit, csak egyet, hogy jöjj el és csinálj, mit akarsz. Aztán megmutatta az Úr, hogy az a nevünk, hogy Imaház, de nem imádkozunk. Összeadtam egy papíron, hogy mennyi időt tölt a gyülekeztünk imádsággal, rádöbbentem, hogy nagyon kevesen, nagyon keveset. És azt mondtam, testvérek, ez nem imádság háza. És holnaptól egy, egy imahetet kezdünk. Lehet, hogy engem majd kirúgtak volna, mert nem beszéltem meg az előjárókkal. Holnaptól imahetünk lesz. Aki akar jönni el imádkozni. Eljöttek első este százon. És emlékszem, mind a bennem van az, hogy mik történtek ott. Hogy Isten lelki kiárat. Egész héten. Sajnos nem százan zárnak a hétköznapi ima alkalomra, 30 és 60 között, de né az a 60 ember hangosabban énekem, mint a Ima harcosok, Isten lelke betölti őket. Egy repülő aminek van négy motorja. Apostoli tanítás, közösség, kenyérmegtörés, és imádság. Ennyi fért bele a mad életben. Nem folytatom. A többit olvassátok el. Erős szociális érzékenység, Isten természet feletti jelenlét a gyülekezetben. Ezeket olvassuk. És azt olvassuk, hogy napról napra. Kedveseim, amikor gyüleket a lélek sodrában van, akkor minden vasárnap evangélizáció van. Amen. Amikor gyüleket a lélek sodrában van, akkor megtörtént, hogy minden vasárnap megtérnek emberek. Én mindig így megyek, hogy Uram, mit fogsz csinálni? Várom, mit fogsz tenni, Uram, mi fogba történni? Kíváncsian várom, mit fogsz tenni. És nem egy programra fókusz, hanem, majd egyszer lesz télen egy evangelizáció, majd akkor, majd megkívjuk X testvét, Y testvét, majd akkor át fog védikálni, hogy csak na. Nem. A lélek sodrában levő gyülekezet. Kívánom, hogy ilyen gyülekezet legyetek. Amen. És uh, szeretném, hogyha most uh, megállnánk az Úr jelenlétében, ezért könyörögnénk. És arra bíztatlak benneteket, hogy uh, most tegyük azt, hogy senki nem maradjon ki az imából. mellette Őrővel imádkozza, akár ketten, akár hárman. Kiáltsatok az Úrhoz. Ha más gyülekezetből vagy, akkor azért a gyülekezét imádkozz. De imádkozzunk azért, drága uram, attól, hogy a gyülekezetünk a Szentlélek sodrában éljen. Imádkozzunk ki így a következő percek. Köszönjük, hogy itt vagy, Uram, a te lelkedben is, élet árad belőled, megújító élet. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz minket, szereted a te népedet is. Bocsáss meg, ha nem tudtam olyan szelidem, vagy szeretettel mondani, hogy még mélyebbre menjen a te szavad. Imádkozom, hogy ébresz hitet, reménységet. Engedelmességet a te szabad iránt. Áld meg azokat, akiknek a szívében a döntés született, hogy szeretnék a közösséget gyalkorolni, szeretnének abban is azáltal élni. Ó, Uram, áld meg! Hát, hogy szülessenek új házi csoportok. Rendelj vezetőket, pásztorszív embereket az élükre, Uram. Valósulj meg a lélek közösségében a gyülekezetben, a sokszínűség által. Könyörű, meg a mi gyülekeztünk, és Kecskeméten, Uram, éppen csak tanulgatjuk, éppen csak a víz felszínét érintjük, annak a mélységnek, ami a, a te lelked munkáját, és szeretnénk többet megtapasztalni. Könyörű, rajtunk, Uram, vezes mélyebbre. És kérünk, hogy ha tudjunk a te sodrásodban élni, Szent Isten, itt ballán is, Kecskeméten is, a környéken is, Uram, vágyunk és szomjézünk erre, Uram. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen